Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Een hele goede morgen allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrits podcast. Het is alweer vrijdag, er is alweer een hele week in juli voorbij. En afgelopen dinsdag um, had ik een coach call met de deelnemers van Your Life, Your Conditions. Dat is altijd... Op de eerste dinsdag van de maand, uh, s'avonds om 8 uur. En dan checken we weer even gezamenlijk in. We doen dat, uh, eerst was dat eigenlijk één keer in de maand dus. Dat we elkaar zo zagen en spraken. Maar tijdens de training uh, is er dus ook een appgroep ontstaan waar eigenlijk wel dagelijks contact op is. Dus dat maakt dat we elkaar dagelijks spreken. En dan toch merken we dat het fijn is om één keer in de maand echt even een uur Samen te komen, te horen hoe iedereen erbij zit. Uh, onderwerpen ontstaan ook altijd vanuit flow. Uh, we hadden nu, gingen we, uh, ontstond het dat we het hadden over uh, waar de wereld op dit moment in zit, waar de wereld naartoe beweegt. Uh, Hester was een heel interessant boek aan het lezen, uh, waarin dus ook blijkt dat het best nog wel even een tijdje op deze aardbol gaat duren voordat. Uh, um, de rust terugkomt. Dat wist Yuen, die, die leidde dat in. Ik weet eigenlijk niet meer hoe we erop kwamen. En dat is het mooie ook als dingen ontstaan. En ze vertelde volgens mij dat in 2025 um, er pas echt rust in de wereld uh, terugkomt. En, dat, en Hester vulde daar nog op aan dat er in 2027 binnen het human design twee nieuwe centrums worden toegevoegd. Dan gaan we naar ne- van 9 naar 11. En daar was zijn boek over aan het lezen. Ze was er nog niet zo ver in dat ze al kon vertellen welke twee dat gingen zijn. Maar dat de kindjes die vanaf 2027 geboren worden, dus ook allemaal die, ne- of die 11 centrum, uh, centrums gaan hebben. En dan denk je echt, dit is weer zoiets waarmee je dan echt gewoon, waarbij je dan eigenlijk, ik kan er dan nog niet bij. Dat is zo bizar, maar, en dat ervaarde de rest volgens mij ook van, uh, nog zo lang die onrust. Uh, je wil alweer eigenlijk in die hoe en wanneer en door wie dan, hè? Hoe lang dan? En hoezo zo lang? En hoe gaat dat er dan uitzien? En wanneer verandert het dan? En waarom um, uh, vanaf 2027? En waarom nog, hè, zitten we er nog tot 2025 in? Maar dat is het mooie. Dat moet je allemaal niet willen weten. Het pad uh, ontvouwt zich vanzelf wel. Maar het is wel bijzonder om... Um, ja, in de groep zoveel wisdom aanwezig te hebben. En um, ja, ook dit soort dingen. Um, iedereen geeft daar ook weer eigen betekenis aan. Voor mij was het echt zo uh, nieuw. Zo, ik had het nog nooit eerder gehoord. Dus dat was best wel even, merkte ik, stretchen voor mezelf. En tegelijkertijd voelde ik ook weer helemaal van, oh ja, loslaten. Ik heb er helemaal niet meer aan gedacht totdat ik er nu over heb. Het erover heb, dus... Um, zo zie ik dat ook altijd, ook als je naar medium gaat. Je krijgt prachtige dingen te horen. Uh, 
Maar het is vooral niet de bedoeling dat je daaraan vast gaat klampen. Want anders zou je kunnen denken, 2025 pas. Jeetje, dan, hè, dan, dan moeten we nog 3,5 jaar uh, um, in onrust leven. En nou ja, als, als, als je dat zwaar gaat maken, als je dat als een waarheid voor jezelf gaat creëren, dan gaat het natuurlijk ook zijn. Maar dan gaat het ook zwaar zijn. Dan gaan die 3,5 jaar ook nog zwaar zijn. Terwijl je helemaal niet weet um, of dat de bedoeling ook is voor jou. Pad, want uh, wie weet ben je hier net als ik voor, uh, gekomen om als sterrenmens hier te leven en juist het licht op deze aardbol uh, te schijnen. Wie weet denk je ook, dit gaat me allemaal veel te ver. Maar dat vind ik wel altijd mooi aan de community van Your Life, Your Conditions, dat er plek is voor dit soort dingen. Hè. Laatst werd ook um, het gesprek geopend door uh, een van de deelnemers die zei van, goh, hoe staan jullie in het uh, donorschap met betrekking tot... Um, het wel of niet heel, zeg maar, um, um, in je ja, dood willen gaan. Dus dat, ook dat soort uh, gesprekken voeren we. En daarom worden ook alle zienswijzen uh, geaccepteerd, gewaardeerd ook. We kijken daar ook echt allemaal anders naar. Dat, uh, of anders, maar uh, er zijn veel verschillende zienswijzen. En dat is ook zo waardevol. Want juist dan, en dat, zo ervaar ik dat zelf, juist door verhalen van anderen te horen, kun je zelf... Voelen wat wel voor jou resoneert en wat niet voor jou resoneert. En anderen kun je, kunnen jou ook enorm stretchen. En ik denk, hè, juist buiten die comfortzone zit de groei. Dus door hè, zulke gesprekken te voeren, kun je eens kijken van... Goh, zit, wie weet zit er nog een, een blokkade um, op donorwoorden? Of zit er nog een blokkade... Um, op uh, angst rondom toekomst of noem het maar op. En dan kun je daar ook iets mee. Dus nou ja, dat is uh, hoe ik het zie en uh, wat ik dus mocht delen als inleiding op deze podcast. Want wat ik eigenlijk, uh, ja, waar deze podcast uh, over gaat, is of um, jouw ego op dit moment in charge is. En... Uh, de input voor deze podcast komt uit het boek van Tessa Koop, Cosmic Woman. Ja, het is zo'n, zo'n waanzinnig boek. Het voelt voor mij eigenlijk als een studie. Ik ben erin begonnen. Ik zit er iedere avond een paar pagina's in te lezen. Uh, ik lees daarnaast ook vaak dan nog andere boeken... Um, maar ik merk dat ik het fijn vind om iedere dag er even op in te checken. En ik wijd me dus in de wereld van de dertien uh, grootmoeders op dit moment. En um, ik ben nu dus ook over die kristallen uh, doodskoppen ben ik aan het uh, lezen. Ik vind dat ook super interessant. Want ik heb altijd een onwijze lading gevoeld bij doodskoppen. Ik heb nooit kleding willen kopen, kopen met doodskoppen uh, erop. Niks ervan in huis willen hebben. Um, ik had het vroeger ook bij mijn uh, oma. Die had allemaal Jezusbeelden op haar uh, logeerkamer boven staan. Vond ik onwijs eng. Um, uh, ik, ja, ook bij die afbeeldingen daar voelde ik me al helemaal niet prettig bij. En ik leer daar dus bijvoorbeeld door uh, het boek Terugkeer naar Liefde. Leer ik heel anders naar Jezus te krij- kijken. Heel anders naar Christus te kijken. Want ik heb dus ook door van hey, ik heb die lading overgenomen... Vanuit uh, het collectief, um, um, ja, de collectieve energie die daar veelal rondomheen is gecreëerd. Dat schrijft Marianne Williams ook, uh, Williamson ook, dat uh, Jezus eigenlijk bijna een vies woord is geworden. En dat heb ik ook met uh, doodskoppen. En door het boek van Tessa krijg ik daar dus een totaal um, nieuwe blik op. 
Uh, want wat zij daarover schrijft, dan denk ik echt, wauw, wat, wauw, gewoon, ik kan het bijna niet onder woorden brengen, maar uh, het krijgt van mij een totaal nieuwe betekenis. En um, ja, dat, dat vind ik zo mooi, dat mocht ik dus ook echt ontvangen, want daar blijkt weer een hele geschiedenis achter te zitten en uh, er zijn dus ook dan van die kristallen um, doodkoppen die je dan ook... Uh, Waar je dan de keeper van bent. Nou ja, ik waam me echt in een totaal nieuwe wereld. En dat is gewoon fascinatie op fascinatie. Maar ik merk wel van, het resoneert. Ik, ik ben klaar om dit te lezen. En nou ja, Tessa schrijft dus ook over, um, over uh, jouw pad naar inwijding. En jouw pad dus ook naar eigenlijk een leven vanuit jouw innerlijke gids. Daar ben ik de afgelopen maanden heel veel mee bezig geweest. Daar, is, uh, daar zijn de boeken van Gabby Bernstein voor mij eigenlijk de, de, de start voor geweest. En ik merk gewoon ja, dat ik zo'n enorme um, spirituele groei daarin heb doorgemaakt. En dat dat ook in Your Life, Your Conditions 2.0 gaat dat ook helemaal terugkomen. Hoe verbind je je nou met je innerlijke stem? Hè, hoe... Um, um, hoe kun je nou je eigen pad uh, ook gaan ontdekken? Hoe zorg je ervoor dat je innerlijk heel wordt? Hè? Ik ga ook mijn wetenschappelijke tools daarbij inzetten van mijn PhD over uh, innerlijke conflicten. Um, hè, wat is er nou voor nodig om die op te lossen? En um, nou, dat is dus wat ook een heel belangrijk thema gaat zijn in mijn uh, 2.0 versie. Is dus ego versus liefde. En... Deze podcast is dus voor jou om even bij jezelf in te checken. Is op dit moment mijn ego in charge? Ego uh, heeft vaak ook een negatieve lading. Ego is... Je ego is eigenlijk... uh, Dat zijn je angsten vaak. Of je ego is vaak heel erg angstig. Die klampt vast aan het oude, aan het vertrouwde. Maar... Ego op zichzelf is niet iets slechts. Het is eigenlijk jouw uh, persoonlijkheid. Maar wat heel belangrijk is, is dat jouw persoonlijkheid in dienst staat van jouw ziel en niet andersom. Dus dat niet jouw persoonlijkheid aan het roer staat en je misschien minimaal uh, bij je ziel komt, helemaal niet bij je ziel komt of wel regelmatig, maar dat je persoonlijkheid het daarvan altijd Uh, overneemt met betrekking tot negatieve emoties. Je je ego, je persoonlijkheid, die heeft ook in onze geschiedenis op een negatieve manier de wereld geruled, de wereld uh, overheerst. Want dat was de mannelijke energie, die, die eigenlijk gewoon, ja, heel lang heeft geoverheerst. Dat is nu dus aan het veranderen. En het ego heeft dus daarin de macht gegrepen bij heel veel mensen uh, om jezelf te beschermen. Dus dat is ook die die comfortzone, die veilige comfortzone, dat is uh, waar wij ons aan vastklampen. Dat is wat wij denken dat onze identiteit is. Dat is wat voor ons veilig voelt. Maar daar zitten heel vaak in die comfortzone angsten, belemmerende overtuigingen, blokkades door het leven heen. En we durven daar dus vaak 
moeilijk uit te stappen. Want uit je comfortzone stap is heel eng, is spannend, maar daar zit wel echt de groei. En wat er dus is gebeurd, is dat eigenlijk je ego dus um, de taken van je hogere zelf is gaan uh, overnemen. Dus de, je ego is... Uh, um, is gewoon de taken van van jouw innerlijke gids gaan overnemen. Omdat het dus bang is voor het uh, onbekende. Omdat het wil controleren. Omdat het wil vastklampen aan datgene wat het kent. Het heeft verwachtingen. Het heeft eisen. Het wil ook heel graag weten de hoe, uh, de wanneer, de door wie... Eigenlijk alle dingen waarvan het juist zo belangrijk is. Als je al meerdere podcasts hebt geluisterd, dan weet je. Voor de wet van aantrekking is het belangrijk dat je jouw why en jouw what weet. Je waarom en je wat. Maar de hoe, wanneer en door wie, die laat je los. En dat is juist wat het ego wil invullen. En wat er dan gebeurt is dat je dingen wil afdwingen, want je wil zelf bedenken wat de hoe is. Je wil zelf de wanneer bedenken. Je wil zelf ook bedenken door wie. En je gaat er dus pushen, uh, forceren om dus jouw plan door te voeren. Terwijl het de bedoeling is dat jij het plan van het universum gaat volgen. Terwijl het de bedoeling is dat jij vanuit je hogere zelf gaat leven. Terwijl het de bedoeling is dat jouw ego, die we dus absoluut nodig hebben, want dat is onze persoonlijkheid, maar dat die in dienst staat van je ziel. Dat het de uitvoerder is van jouw ziel. En in het begin zal dat heel veel weerstand gaan creëren bij je ego. In het begin zal dat ervoor zorgen dat die eigenlijk als je één stap buiten die comfortzone zet, jou direct terug wil trekken in die veilige zone. Maar voor ware transformatie, voor echte verandering is het nodig om daaruit te stappen. Is het nodig om voorbij de angsten, negatieve emoties en blokkades, belemmerende overtuigingen van je ego te stappen. Want zoals Tessa schrijft, ze schrijft van jouw ego leeft in de materiële wereld, in dat wat je ziet. Het heeft dus altijd een beperkt zicht op wat er werkelijk gaande is. Het heeft weinig informatie. En dit is weer het plan van het universum durven volgen. Want het universum, een leven vanuit je innerlijke gids, die leeft niet in de materiële, materiële le- wereld. Maar die leeft in de, grote, de grotere machtwereld, het universumwereld. Die leeft niet alleen in wat je ziet, maar ook in wat je niet kunt zien. Die leeft ook die leeft in een wereld waarin het zowel het, het verklaarbare ziet als het niet verklaarbare. Je inner being, je innerlijke gids, leeft in een wereld van alle mogelijkheden waarin het beschikbaarheid heeft tot alle informatie. Dus je kunt eigenlijk die twee rijtjes zo naast elkaar zetten. Ego is materiële wereld, alleen wat er ziet, beperkt zicht wat er werkelijk gaande is, weinig informatie. En daarna staat het rijtje van innerlijke gids en dat is zeg maar de... De volledige wereld, dus de de volledige kosmos tot je beschikking hebben. 
Uh, zien plus geloven. Dus ook zien plus het fysieke en het niet-fysieke. Uh, volledig zicht op wat er altijd gaande is. En alle informatie tot je beschikking. Het veld van alle mogelijkheden. En dat is wat er voor nodig is. He, dus geloven in jezelf en in het universum. Openstaan voor het veld van alle mogelijkheden en vertrouwen op het veel grotere plan van het universum waarin jij je volledig durft over te geven. Want je ziet de wereld van je ego is beperkt, maar de wereld van je innerlijke gids is het veld, is de wereld van alle mogelijkheden. En dat is wat ik jou gun. Want jouw ziel, die communiceert met jouw ego, met jouw persoonlijkheid. Dus jouw ego is de uitvoerder van jouw ziel. Dus je kunt het ook echt gewoon zo zien als dat um, uh, de, 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 je ziel is de, ont, de, de boodschapper en de, je ego is de uitvoerder. Dus je ziel is de boodschapper... En je ego is de uitvoerder. Maar het moet altijd zo zijn dat je ego dus uitvoert wat je ziel jou vertelt en niet andersom. Dat jij met je ego het gaat bedenken. Je ego is de uitvoerder, niet de boodschapper. Maar op het moment dat jij het zelf gaat bedenken, op het moment dat jij de boodschappen zelf gaat bedenken, zelf het plan gaat bepalen, zelf de koers gaat bepalen, dan kun je dus niet, hè, dan zit je alleen maar in de, de, de uitvoerders, de ego-rol. Dan zit je dus niet in jouw ziel. En dat is juist de bedoeling. Jouw ziel communiceert dus met jouw ego. En jouw ego is de uitvoerder van de ziel. Dus jouw persoonlijkheid staat altijd in dienst van jouw ziel. En jouw ziel, dat is je hart. Dat is je inner being. Dat is... Je, je onderbewuste, je intuïtie, hoe je het ook maar wil noemen. Welke term dan ook maar voor jou resoneert. Dus mijn vraag aan jou is. Is op dit moment jouw ego in charge? Of is jouw innerlijke gids in charge? En denk er dan eens over na. Sta stil bij het feit... Dat als jij op dit moment vanuit jouw ego leeft, je beperkt toegang hebt tot alles wat er mogelijk is. Je volgt je eigen plan, je eigen bedachte plan. Je leeft niet in het veld van alle mogelijkheden. Je zit alleen maar in je hoofd, want je inner, je inner being zit in je hart. Terwijl als je in het veld van alle mogelijkheden gaat leven, als je in je hart en naar de boodschappen luistert die je doorkrijgt en dat je persoonlijkheid, je ego het laat uitvoeren, dan zul je zien dat er wonder of wonder of wonder of wonder uh, ontstaat. En ik hoop dat ook echt mijn afgelopen podcast jou daarin hebben mogen inspireren, want dat zit, die zitten vol met wonderen. En dat komt omdat ik voor een leven vanuit mijn innerlijke gids heb gekozen. Ik ben voorbij um, uh, de, mijn ego als, uh, als boodschapper 
als, als plan gestapt. Ik ben dus echt um, voor het plan van het universum gegaan. Daar ben ik me aan gaan overgeven. Ik ben naar mijn innerlijke gids leren luisteren. En ik laat me op basis daarvan nu leiden. En ik zie dus keer op keer weer dat dat altijd mijn pad weer op een manier ontvouwt die ik zelf niet had kunnen bedenken. En dat is dus omdat ik me durf over te geven aan de zichtbare en niet zichtbare wereld. Omdat ik weet van, ik kan met mijn hoofd gewoon er ook niet bij, bij alles wat er mogelijk is. Want mijn hoofd heeft gewoon lang niet alle informatie van alle mogelijkheden. En dat weet ik. Dus ik sta mezelf toe om vanuit overgave in dat veld van alle mogelijkheden te leven. En ja, dat is soms moeilijk. En ja, natuurlijk ga je soms terug naar je ego. En dan vraagt het van jou om iedere keer weer, maak het visueel, zie het zo voor je, dat je even tegen uh, je inner being zegt, ik vergeef je inner being, dat ik even weer het zelf heb overgenomen als boodschapper. Jij bent mijn boodschapper. Ik luister direct weer naar jou. Laat me maar zien wat ik te doen heb. En ik zie dat dan altijd zo voor me als dat mijn ego dan achterover gaat leunen. En eigenlijk gewoon, hey, je kunt een beetje zo, dat bedenk ik nu ter plekke, zo'n, zo'n twee bekertjes met een draadje ertussen. En dat gewoon hey, je hart uh, een bekertje heeft en die communiceert naar je hoofd via dat uh, draadje. En je hoofd die uh, hoort het uh, van, um, die krijgt gewoon orders door van uh, hey, inspired actions. Ga dit doen, uh, luister hierna. En, en wat jij doet... Als, als ego is gewoon net oké, okay, your wish is my command. Hè, dat is ook hoe het mij bij de wet van aantrekking werkt. Je, je volgt gewoon de orders op van je ziel. Want dat is het plan van het universum. Dus als je merkt, ik, ik verval weer in mijn eigen plan bedenken. Denk hier even aan deze metafoor. Hè, connect weer even met je hart. Connect weer met je innerlijke gids. Vraag het ook gewoon. Innerlijke gids, wat heb je mij te vertellen? Show me the way. Dankjewel weer voor het luisteren. Laat me weten wat deze podcast in je teweeg bracht. En tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer.